0: 好，感有没有感觉我们来到了美国？看这飞机。今天凌晨，苹果公司正式发布了 iPhone 7， 啊，还有升级版的 Apple Watch 啊，七包括七 p l u s 啊， Apple Watch 的 2， 并且呢，在明天啊，这这个时间是很提前的，就是明天开始就可以接受预订，而且九月十六号就过了下周吧。下周五左右，二十个国家和地区就能上市销售了啊！而首批上市地区当中也包括中国。在稍后的宏观部分呢，我们就会重点来聊一聊苹果的这一款手机。虽然昨天半夜有很多人都在聊，科技迷们基本上都是半夜，昨天晚上就聊掉了。今天我们凌晨，普通消费者继续来聊一聊，除了手机之外的，还有智能手机市场、行业等等方面的事儿。呃，再看一下宏观方面，美联储周三发布了全国经济形势的调查报告。七月中旬到八月底，美国大部分区域的经济活动。继续的微弱扩张，就业市场呢也在收紧，但是价格水平却有微弱上涨。美联储主席耶伦近期表示，随着美国经济接近实现充分就业和价格稳定两个政策目标，未来数月加息的可能性有所加大。然而，近日美国公布的就业、制造业数据等等都不及预期，市场普遍认为美联储在九月份加息可能性很很低，但是也不排除十二月份还有一次加息的可能性。好，再来看一下英国。英国央行行长卡尼周三出席了财长会的委员会听证会，表示，央行采取了及时、全面、实际的措施来应对英国脱欧公投对经济带来的冲击。上个月，英国降息二十五个基点至纪录的低点百分之零点二五，以支持经济和房地产市场。卡尼强调，英国央行的应对措施是适当的，如有必要，英国央行还能进一步下调银行利率的空间。澳大利亚政府周三公布的数据显示，今年二季度国内生产总值环比增长了百分之零点五，同比增长了百分之三点三，这创下了四年最大的增幅。这标志着澳大利亚经济连续二十五年实现增长，在发达国家当中仅次于荷兰。不过，分析人士也指出，该国低迷的通胀水平已经影响了国内的消费，而政府支出作为带动经济的主要的因素。好，再看一下路透社对于针对外国购。房者加征百分之十五房产税的新规定，让温哥华楼市骤降，却让多伦多的楼市更加火爆起来。多伦多房产局周三公布的数据显示，该市八月住宅销量比去年同期飙升了百分之二十三点五，达到九千八百一十三套，这创下一个历史新高。而相比之下呢，温哥华八月的住宅销售同比下降百分之二十六。近年来，在大批外国购房者，尤其是来自中国大陆的买家涌入温哥华，使得这里的房价成为加拿大最贵的房地产市场。那新税的推出呢，本来是为过热的楼市降温的，以平息当地人的不满啊。但是他们万万没想到，他们可能敌不过久经考验的中国敏锐的购房人群。这儿不行是吧？咱换个地方。好了，聊到完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股依然是有升有跌，其中道琼斯指数下跌百分之零点零六，幺八五二六点幺四；纳指又上升了百分之零点一五，五二八三点九三；标普指数下跌百分之零点零一啊，很低，两千一百八十六点一六点。好，接着我们来连线一下纽约记者格瓦，请大家来收盘之后的介绍。早上、啊，各位啊。
1: 早上，主持人，隔夜美联储公布贺皮书报告，作为联储用来评判经济好坏的重要考量因素。贺皮书报告当中认为，在未来数月内呢，美国的薪资将会维持一个温和的增长。而目前呢，高盛的经济学家已经将美联储下月议息会议加息的概率预测从百分之五十五调降至百分之四十。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员认为美联储在九月二十到二十一号议息会议上加息的概率预测呢，已经是下跌到了百分之十五。目前就业新增放缓，服务业增速创六年来低位，制造业继续萎缩，这些数据都成为投资者的磨心石，并令他们看淡了下一次美联储加息的前景。对此，旧金山地区联储主席约翰·威廉姆斯表示，九月加息的可能性依然存在。此前的威廉姆斯多次表态，美联储应该尽快回复到渐进式加息的轨道上。他强调自己的重点在于渐进式的轨道，而不是加息的具体时机。他同时认为，如果美联储的常规化货币政策走得太慢，可能会面临被动的局面，也压缩了未来的政策空间。嗯
0: 好，谢谢各位啊。那么昨夜今晨，相信很多朋友最受关注的事件就是苹果发布的新产品十大功能啊，到底有哪些？这个大家自己去看各种各样网页上的那种呃帖子就可以了。那么今天我们重点来说一说，除了新产品之外，可能和苹果相关的行业、产业啊，接下来投资方面是不是有一些机会？我们一起和嘉宾聊一聊。嗯好，今天我们来到节目当中的是我们的评论员马一寻啊。今天新闻挺多啊，我们先说一点这个幕后的事儿。今年秋季苹果发布会上呢，最受关注的就是这个新一代的苹果7 iPhone 啊，一下子不知不觉都已经到了第七代了7 ， 7加七 Plus。呃，这段听上去像软文啊，采用一体化精工设计啊，新添钢琴黑的这个配色，说苹果最大的亮点就是出了一全黑的，采用特殊工艺让表面光滑，而且覆盖了保护层，加上磁性颗粒啊进行抛光啊，这都是哪哪儿截来的你们 ？iPhone 7增强了一个摄影功能，一千两百万的像素，稳定于复合镜头，强化闪光等等啊，这些都是说说的，我告诉大家最重要的是什么 ？Plus 版。双镜头，这是以前没有的，对吧？以前是一个眼睛看东西两个眼睛了，使摄影更加逼近专业设备。音频方面确实是有增强的。以前呢，大家知道它的扬声器啊，就是在在下面屁股这儿，现在呢头上也有了双扬声器，产生效果。还有一个很大的不同，少了一个耳机插孔，而使用一个一体化的电源插孔，也就是说以后没法充着电听有线的耳机了啊、呃。但是呢，其实它配备了一个无线的耳机，而且那个耳机是很先进的。呃，回头我们会聊一聊。呃，续航时间稍微好一点，比六代平均增加两个小时左右，但实际体验可能是没有的。好吧，那我们就开聊哈。嗯。呃完型，你关注这个发布会了吗？昨天熬夜。对
2: ，而且我今天早上还专门看了一下。还看了一下。嗯，对
0: 。我虽然没有特别看，但是我觉得和原本我们想象的，和昨天我在这儿和嘉宾一起期待的，似乎少了一点什么。对
2: ，好就原本期待
0: 应该有一个 MacBook Pro、嗯。嗯嗯，他的笔记本电脑应该有升级，嗯、没见到。<对>这次从篇到尾压根半个字没提。对，除此之外，<对>好像以前还会带个什么 Apple TV 啊，整个什么小的不知道 Nano 或者什么乱七八糟，总会有点小东西。对，这次好像干干净净，几乎啥都没说
2: 。对，你关注的什么无线充啊，什么蓝宝石玻璃瓶啊，全都没有。嗯、所以这次好像跟大家的呃预期的落差会比较的大。嗯也就是说，会出来了。刚才说的无线耳机，我一早就看到很多人在那儿吐槽，说那么小那么小，然后很容易丢什么的。嗯，嗯
0: 。这次给我的一个直观性的感觉是，苹果似乎集中火力。我们只说手机的事儿，但是在手机上呢，就是开始说手机的不足了。因为大部分评论主要是吐槽为主，不像以前，<对>以前是恭维为主哈。对对对吐槽为主说没觉得有什么质的升级啊，说这是因为是两年一次的小改款，说大家期待八吧。八一定会有大改
2: 款。<笑>啊！我其实我觉得期待性可能会弱一些，而且我觉得苹果呃这两年应该说在创新层面确实是要比以前弱了很多。自从呃它的创始人呃呃这样这样离世之后，所以呃应该说这次的呃这个整个的落差大家有，而且以后可能会越来越大。那么我们看到整体上从全球的智能手机。苹果的排名其实也已经有比较明确的这样一个倾向。嗯，呃，六月份出来的数据就是在全球智能手机的市场占有率的排名上，苹果排到第二位，那么第一位是三星，第三位是华为，而且华为和呃目前应该说和苹果的这个差距是越来越小了。嗯、那么呃，华为预期应该在二零二零年。达到全球第二位的水平，我认为应该会很大概率能够超过苹果在国内的这样的市场，包括在世界市场的这样这样一个占有率。那么六月份同样的，在国内市场，苹果也是一个滑落。那么从一季度之后，苹果就没有进入到中国市场的前三。那么六月份的数据是到了第四位。嗯，所以呃，整体上第一位的排名，我们看到就是被 OPPO 和 vivo。呃，分别也是销量排名吗？对，市场占有率，市场占有率，对，其实就是销量出来的数据嘛。所以可以认为，就是一些工业设计优势明显，又得到了二三线，特别是二二十五岁以下这些一些新生代的呃年轻人的追捧的手机，逐步的呃出现在我们的视野当中。所以就是步步高，相当于是占到了第一位的这样一个销售，华为第二，那么苹果。第四位，小米和呃三星在后面，三星基本上从一季度之后，基本都是垫底的这样一个水平，<笑>这是目前一个非常非常明显的趋势。所以我们看到，就是说苹果应该心里有非常明显的落差，嗯。嗯
0: 确实，走下神坛，光环不在呢。这个是我们能感受到的。但是说心里话，我我我站在这个使用者体验的角度来说一说，我觉得，呃，从销量啊，单纯从销售的机器的个数上来说呢，本来他们也不占优势，对吧？他们低价格普遍都比较贵，<对>而且不愿意低下高贵的小腰。去说，那我们出一廉价版吗？什么的？他这这事儿他们不玩儿<对>、啊、每个价格基本上维持到这这家，这次最贵的有呃大概八千多吧，二百五十六个 G，、嗯、然后最低的也有五千多块钱，好像结合人民币。<对>啊，那那这这个不是他们其实主打的东西，其实更主打的是引领科技或者有一些全新的设计。<对>好，为此我们还为大家准备了一段今天发布会的一个小小的视频，好，我们一起来看一下。
2: Best
1: iPhone that we have ever created. This is iPhone 7. It is deblasted aluminum. It diffuses light. It has a black logo, and it looks very cool, very high tech. Well, the new iPhone 7 also looks beautiful in gold and in silver. And of course, rose gold. The new camera system in the iPhone 7. It is a huge advancement in photography for cell phones. Everything about it is entirely new. There's an optical image stabilizer in all iPhone 7 and 7 Plus. Helps steady from shaking hands. There's a wider f 1.8 aperture lens that lets 50 percent more light onto the sensor. Say,
0: say, say. 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 这儿开始六开始，我们还不知道它叫七吗？你说出一个其他的数字来，我们会说哦，一定会有新的改变，对不对？它叫 iPhone 七，啊。好吧，这这这这毫无疑问，它确实有一些地方是缺乏一些突破性创新，但是也没办法，他们受的压力也很大，是吧？那边利润率在下降，<对>这边投资者还有这个各大投资机构都希望他们能够心里有挣钱，这个这个是综合考虑。当然，如果我们从产业角度方面来说的话，其实苹果遇到的麻烦也不小，或者说带给我们的一种思考，甚至是呃提前要这个就引起的警觉也不少。比如说啊、呃，他们的代工工厂。代工工厂以前一直是中国，我们一直说美国设计，中国制造，呃，很骄傲。但现在呢，似乎也传出了一些要外搬的问题。
2: 对，呃，应该说苹果呢也是压力比较的大。嗯，作为一个企业来说，利润最大化肯定是最终极的目的。对。那么我们看到的就是苹果刚才的整体上在创新方面的这种压制，以及国内。整体上制造业的这样的一个成本的提高，双方面，也就是说，在国内市场占有率和他自己的这样一个成本的提升双方面压力，导致了他开始考虑搬迁到印度。嗯，所以呢，呃，作为他的代工厂，富士康最近的传闻确实是包括实际上的一些信息，也确实是非常的不少。那么，富士康作为苹果的代工厂，肯定是要抱苹果的大腿，<对>所以苹果有出走的这样一个预期，那么富士康肯定是连带着。会出现一个呃，可以认为是方方面面从订单到全产业链的搬迁，所以我们看到的就是交易层面上，八月份呃,呃富士康呢已经开始跟印度的马邦政府签订协议，嗯、那么。接下来要在印度建一个巨型的工厂，那么这个巨型的工厂总投资会达到一百亿，那么呃，可能十八个月之后就要进行投产。嗯，所以这个应该说，呃，说到刚才就是双重的这种成本的提升之后呢，富士康同样也有这样的一个压力，所以在这样的一种情况下，可以认为富士康会做出抱大腿这样的一个外出的抉择。我们看到这些是从一九八八年富士康进到中国之后。它原来整体上是因为政府各种的优惠政策，使它能够保持比较低的成本。作为一个劳动密集型这样的一种企业来说，那么。呃，政府给予他的在税收的方面优惠，在贷款方面的优惠，以及基建方面，就是整个的工厂几乎就是生活和技术层面全给你搭建好，你然后你来生产好了，然后我甚至帮你招工，甚至给工人路费的补贴，嗯、呃，这些方方面面的层面。但是我们看到，就是后来在人工的成本上面的这种提升，也导致它的两种的选择，第一就是不断的搬迁，从东边的深圳向西向北到河南，到重庆，甚至到。天津去建厂，另外就是在自动化程度上面要提升，来通过技术的改良来降低它的自动化率。嗯、所以，呃，经过这样的一种改革之后呢，呃，消停了一段时间。但是现在因为。房价的提升，所以导致它整体方方面面的这个价格的提升有点撑不住，防不
0: 胜防啊！这简直就是对，对而且它其实还有一个，之，就之前也闹过，就是、呃、工人啊，工人受不了这个心理压力啊，产生一些这个这个事情，是的，所以这确实是一个。综合性的的问题，嗯、也不是说富士康只想挣钱，嗯、所以他要，嗯、他确实会面临很多压力。嗯、而政府呢，也没办法。之前是呃希望你能来啊、呃，所以给了你一些优惠政策。对，那优惠不能无限嘛，对,对,对吧？总有一个时效性。<对><对>那如果优惠期一过的话，您这个是走是留呢？这就其实就是一个经济的事儿了
2: 。对，所以说，因为优惠期马上就要结束，然后再加上刚才提到的人工成本的大幅的上升，所以最终可能就会出现这种选择。我们看到。消息层面其实也有这方面的透露，因为富士康国内的公司现在已经开始向印度提供手机的半成品，也就是说它的外迁已经是在呃走的过程当中。而且我刚才提到的就是说，随着订单的出走，也就是苹果的意志的转移，那么所带来的就是一个全产业链的。外出，而不是某一个环节上，因为呃和富士康有关联，整体上和苹果产业链有关联的中国国内的公司，呃，其实小米也好 ，vivo 也好，华为也好，呃，联想也好，都和这个有关联，所以和配件上面我们看到的就是。现在，呃，华为和呃小米，还有这个这个这个相应的联想，全都在和呃富士康一起在印度建厂。嗯、小米甚至就是说，现在新建成要建成的两个厂里面的一个，一个季度就能生产两百万台，而且就是说，他会把这个工厂的产权交给富士康，自己只做运营，也就是是在报富士康的打退。嗯嗯、那么。整体上，甚至包括腾讯也在和富士康一起合作，在。那个印度进行投资轻量化外包，对，所以我们就看到的是一个全产业链的外移的这样一个过程。那么在这个背后，就是刚才提到了人工成本的大幅的上升，导致的这种全产业链的这种变迁。其实如果咱们也不做展开，就是方方面面我们看到，的就是说制造业空心化确实是在一个进行的过程当中。所以就是手机的产业链可能只是一个缩影，包括富士康的这样一种行动。
0: 嗯，不过对这方面呢，其实我们有时候应该分两面来看。一方面说富士康或者全产业链的变迁啊、呃、搬迁，它一定确实会影响那个地方原本的劳动就业的市场，这肯定冲击是毫无疑问。你不可能那么多工人全都带到印度去，对吧？对对对那成本就更高了，肯定是在印度找人的。但是呢，实际上随着我们要说产业的升级啊，我们说这个这个要改革、要创新，那其实呃这。传统的制造业这个密集型的产业搬走之后，其实留下来这些劳动力啊，他们去其实反而是空下来可以去从事更多的其他有用工荒的，能够有点高科技，能够让他们收入水平反而是更高的，提供了这种希望和可能性。那这样的话呢，我觉得至少对于整个产业，包括就业市场的发展，也许也许你做出这个行为是被迫的、啊，但是毫无疑问也是也是向上走和向前走
2: 。对，这个应该说要从两面看，第一面就是你刚才提到的。一定，它是在中长期是正能量的东西，而且应该说，中国政府现在主导性的在做结构性的转型，那么未来肯定是一个走高端制造的这样的一个未来的方向。对，呃，但是呢，短期来说，因为呃，可以认为富士康这样的一个代工，它不是一个单纯的代工，它的技术层级还有它短期的快速的提供大量的这样的产成品的这种呃能力。国内暂时还没有能够同等在利润率上能够达到的公司，也就是说，步步高也好，比亚迪也好可以做，但是如果要做成富士康这种层级，基本上利润就归零了。对，所以呢，我们是需要有一个准备的过程的。那么，因为在富士康这个层面上，现在可以认为它是提供了百万级以上的人员的就业，那么涉及到的家庭肯定是数百万了。对，嗯，所以在这样的一种情况下，呃，我认为政府应该是已经有所警觉，至少说他现在可能更多的是一种炒作行为。但是，如果未来真要走的话，那么暂时我们如果还不能够充分的去把这些人员的分流用服务业来包容起来，<对>嗯，来承接起来，那么。但是我们还是要留住他，啊、哦
0: ，嗯，所以未雨绸缪其实是两方面。如果我做好准备，你走就走吧，对不对？如果我没做好准备，说，哎，要不我再给你优惠一会儿，对,对,对，呵呵<以>再聊十块钱。嗯
2: 、啊，从这个角度上，我们认为就是说。可能短时间内会通过一些政策，嗯、<哼>那么暂时的去留着他。其实包括他自己也会存在这样的一些问题的存在，<对>因为呃，从人才呀、啊，从人员的服务理念的管理，甚至管理的难度上啊，<对>其实印度的工人、越南的工人啊、呃，都不如中国的工人，是吧？<定>咱们呃高素质，然后一些受教育程度，甚至包括在技术层面，也就是说技术工人的这样的一些层级上，还有好管理这些方面，我们确实是有独特的。的优势，嗯、而且就是说，因为呃，可以认为郭台铭呃年龄比较大了，所以他现在把自己的更多的权利呢放到了。四级的集团，但是四级集团各有心思嘛，所以暂时现在在呃印度的这样的一个半厂的呃理念上面，大家并没有特别明显的统一。就算他以前建的工厂，<笑>就是原来有一个 Nokia 的工厂，<笑>那么目前其实也是因为订单的问题，基本上是处于一种半停产产呃半停产这样一种状态。所以总体上方方面面，我们看到就是说，可能短期的炒作的因素比较大，但是长期我们自己就是要走高科技。或者是高端的这样的一种<对>呃层级的未来的这样的一种优化过程，嗯、所以它肯定也是要走。但是因为现在这种情况下呢，暂时留住它，我们就是要做人力成本给它要降下来。因为现在总体上我们和印度相比呢，确确实实呃，印度每个人工可能六百块钱左右。那么现在，如果我们在江苏要雇一个人，可能三千块钱下不来，哦、所以就是有比较大的差距。那么怎么样能够把我们自己的这个人工降下来呢？我认为最主要的就是刚才反复提到的房价。啊、哦，房价是一个最根本的因素。<笑>对,对，所以房这
0: 事儿就很难说了
2: 。对，所以水电费也是转嫁过来的嘛，所以我们要通过呃政府的降价的这样一个行为，嗯、可能能够。阶段性数年之间，保持我们在。人工制造成本方面的这样的一个竞争力，那么我认为就是大概率应该四季度前后会出台相应的政策。虽然现在不知道会出台具体是什么样的政策，但是这个可能性会非常的我觉得
0: 拉回来说哈，房价呀、啊、这些，包括人工这个事情，确实我们一下子也很难有什么样的预计。但是说心里话，如果能够在其他配套产业，尤其是高科技的行业，就是做一个更高级的供应商的我觉得他一定是能挣钱的。比如说，呃，三星。前一阵的电池电池爆炸门，结果呢？现在说三星，我们有两家供应商，一家是三星自己的供应商，嗯、说我们出的那个电池不太靠谱；说中国有一家供应商呢，出的电池挺靠谱，就没有爆炸。所以他他的第二个说法是说，所以我们中国的那部分呃那个 Galaxy Note 7是不召回的。嗯、那如果中国那个电池靠谱的话，那说明咱这儿做的东西质量好啊。嗯、所以如果我们多做其他的呃产业链当中的。这这个高精尖的这个小系统的或者小设备的配供应商的话，反而也许能挣更多的钱，也慢慢能够解决其他的问题
2: 。是应该说，可能很多时候我们确实是在整体上这个就是高科技含量在不够的情况下，可以从细节上某一个点上去做相应的突破，会比较的好。所以，其实未来我认为和。A 股市场相结合的话，会确实是因为我们未来肯定是一个印钞票的这样一呃印股票的这样一个种行情，大家可以看好未来的市场，以及包括和整个的手机，我们自己在一些细分刚才提到的电池也好，那么材料也好领域所有的这样的一种优势，但是还是要刚才说到回到房价这个问题，目前可能不再适宜买实体的房子，而且。房地产股很多的在高位的个股呢，也建议大家适度的保持谨慎，因为有独立的微调的这种可能性
0: 。嗯 okay. 好，来我们去一下广告，广告回来之后马上跟您继续聊。啊，行业产业的事儿呢，我们也稍微拉开了说了一下哈。回到 iPhone 七，其实我最喜欢还是那个蓝牙耳机。就一个蓝牙耳机，当然大家都常见哈。可是我觉得他做的那个小盒子，还是充分体现了苹果的那种小智慧和呃用户体验的东西的。比如说，他放进那个小盒子能充电，因为有看到？它充电之后呢，充电大概几分钟还是十几分钟就可以用几个小时。然后呢？那个盒子打开之后，说就可以，它默认就是你要耳机连手机了，不用再什么操作，就盒子打开啊，耳手机和耳机就能连上。然后呢，它不是是两个独立的像个小电吹风嘛，然后说你带一个也能听也能通话，你带俩当然也行，但是同时意味着说你挤地铁掉了一个，你就掉了一个，掉了六百块钱
2: 。但我觉得至少从这是小子不小心。